0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willow Home Velo Race. unser äh, Tour de France Spezial heute mit unserer Folge 57 Willow Home, ähm, Tour de France Spezial 29 und willkommen äh, heute wieder dabei äh, der liebe Christoph Herr, äh, äh, der sich in einer anderen Zeitzone befindet. Hallo. Ja, ähm, geh mal, tu mal den Kopfhörer äh, kurz ein bisschen weg. Was für ein Scheiß! Mein Fazit von der Etappe. Hast du auch ein Fazit?
1: <lacht> sagen wir mal so. Also mein Ziel vor der Etappe war eigentlich nur dass Valverde nicht ausscheidet. Von daher, ich habe da ziemlich niedrige Anforderungen gehabt. Und ja, zum Glück ist er da nicht ausgeschieden, sondern darf noch ein bisschen mit rumalbern. Aber ja, ist natürlich tragisch für Chris Froome. Ich denke mal, darauf spielst du an.
0: Ja, überraschend, überraschend, dass du drauf kommst. Ich bin ja kein Fan von Chris Froome, ich mag das Team Sky so ein bisschen und äh, vor allen Dingen ähm, war er ja für mich ja auch der Favorit und ähm, ich hätte mich sehr gefreut, wenn er, wenn es länger einen Fahrer gegeben hätte, ähm, der Alberto Contador gut Paroli bietet. Ähm, ja, Ob es dann so
1: sein muss, wie vielleicht damals Rasmussen gegen Contador, das sei mal dahingestellt, aber natürlich, klar, im Vorfeld die beiden Favoriten auf einem ähnlichen Niveau na, ja, da ist die Spannung, hätte man vielleicht im ersten Moment, als er dann wirklich ausgeschieden ist, sagen können, schade. Mhm. Aber ich denke, die Konstellation jetzt, ist, bietet auch eine ganz schöne Spannung.
0: Ja, 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 gebe ich dir auch recht. Also es ist dann äh, im Nachhinein, ähm, wenn man so die, die, ähm, wenn man das, das, die Etappe vom Ergebnis aus nur betrachtet, äh, bin ich bei dir. Allerdings, was für ein Scheiß. Was für ein dreckiger Scheiß. Ähm, Angeblich, ich habe heute Meldungen gelesen, dass er schon mit gebrochenem Handgelenk angetreten ist. Äh, man hat zwar vielleicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, mag mal dahingestellt sein, ähm, ob man das vielleicht äh, verheimlicht hat, um Contador um, um auch nicht äh, irgendwie ne, also man will ja auch nicht unbedingt mit seinen Leiden ähm, da hausieren gehen. Äh, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch bestätigen oder äh, 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 ne? nicht bestätigen. Ja. Ähm, hast du da was gehört? Äh, neue neue Sachen, neue Meldungen? Nö, nee, überhaupt
1: nicht. Also habe ich mich jetzt auch eigentlich nicht mit beschäftigt. Er will da aber dann doch noch ein bisschen relativieren. Also es wurde ja oftmals im Vorfeld gesagt, okay, die Pflaster-Etappe, ist sie vielleicht nicht ein bisschen zu gefährlich? Gehört mhm. sowas in der heutigen Zeit in der dreiwöchige Rundfahrt. Chris Froome ist jetzt raus. Was man aber bei der ganzen Sache jetzt nicht vergessen darf. Uh, sein Sturz, der passierte, vor den, vor sämtlichen Kopfsteinpflaster, ja. also da war noch nicht ein Kopfsteinpflasterstein, auf dem Weg gut, vielleicht ein Gulli-Deckel, über den er mal gestürzt ist, oder ich, ich, weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn es an was lag, dann vielleicht am Regen. Und ich glaube, es ist eine, eine Freiland- oder Freiluftsportart. Wenn man bei jeder Etappe, bei der es regnet, sagt, okay, lass mal ausfallen, dann bekommen wir dahin.
0: Ja, bin ich, habe ich vor der Etappe gesagt, äh, Cancelar hat, glaube ich, gesagt, hey, wenn wir jetzt äh, uns darüber beschweren, dass wir die, wenn wir jetzt die Kopfsteinpflasterstücke rauslassen, dann möchte ich als Kopfsteinpflaster-Spezialist auch die Berge rausgelassen haben. Und äh, bin ich voll, äh, stehe ich voll dahinter der Aussage. Also das Kopfsteinpflaster gehört äh, zur Tour de France mit dazu und äh, auch solche Etappen, finde ich, gehören mit dazu. Und ähm, ich, ich glaube halt im Endeffekt
1: so eine, Es wird vielleicht der kompletteste Fahrer gesucht. Und es gibt ja schon, es gibt Bergetappe, es, es gibt flache Etappen. Gut, Fahrer, die jetzt in der Ebene vielleicht nicht so stark sind wie am Berg, können da im Windschatten noch so ein bisschen mitschwimmen auf so einer flachen Etappe. Aber äh, nichtsdestotrotz, deshalb gibt's ja auch Zeitfahren, dass, dass nicht nur die Berge da entscheiden. Mhm. Ich finde, genauso gut kann man da auch mal Kopfsteinpflaster machen. Ich meine, dem Risiko setzt sich ja dann doch jeder selbst aus. Ich meine, es gibt genauso gut Fahrer, die sind ein bisschen ängstlicher in der Abfahrt und dann es dann eben Fahrer, die dann vielleicht eher den Kopf ausschalten können, runterrasen können. Nehmen da anderen zwei Minuten ab, dann sagt ja auch keiner: Hey, Abfahrten gehören nicht zum Radsport oder wir fahren jetzt lieber nur noch berghoch.
0: hoch. Ab, äh, unterschreibe ich dir äh, so, äh, so wie du sagst. Also wir wären ja die prädestinierten äh, Kopfsteinpflasterfahrer. Ja, wir, wir können ja, wir schalten ja 90 Prozent unseres Tages den Kopf komplett aus, äh, Kopf runter und durch. Und äh, wenn wir irgendwie, ne, dann wäre das ja unser Terror. Wir fahren ja nun nicht mit und äh, deswegen bleibt jetzt beim Alten Und äh, ja, Froome ist raus, Froome ist raus, Froome ist raus. Ich ähm, ärgere mich. Ähm, wird Port die äh, Rolle übernehmen können?
1: Man hat von Port diese Saison noch wenig gesehen. Eigentlich sollte er ja den Giro fahren. Man ist jetzt, glaube ich, aus Geisicht ganz froh, dass, dass er da noch nicht auf der Höhe war und jetzt mhm. noch frisch ist. Man hat nicht viel gesehen.
0: Man hat nicht viel Ziel, gesehen.
1: Man, dass das Port äh, in einer guten Verfassung sei. Und ich glaube, wenn man für sich selber fahren kann, dann ist man vielleicht noch mal den Ticken mehr motiviert oder mhm. noch mehr bereit, in den roten Bereich zu gehen. Und vielleicht ja, wird, wird Port sogar da nahtlos äh, jetzt die, die Chefrolle da an sich reißen. Äh, ja. Es
0: wäre schön. Also es würde mich freuen. Ich, ich möchte nicht, dass das... Äh, das klar wird der Ausfall von Froome jetzt die Tour anders äh, anders werden. Es ist nichts mehr so, wie es war bei dieser Tour. Ähm, ja. Aber Port Port ist my man now. Eindeutig. I'm the Port supporter, äh, supporter now. Ähm, <lacht> ja, es war die Schlacht, die äh, zu erwarten war. Ähm, man hat noch zwei Kopfsteinpflaster-Passagen rausgenommen extra, ja. äh, die wohl zu gefährlich waren. Ähm, und äh, ja, beschreib mal, wie du es gesehen hast, alles so.
1: Also teilweise furchtbare Bilder. Also Fahrer, die mit der kompletten Situation absolut überfordert waren, gerade mhm. wenn ich da jetzt an, an Alberto Contador denke, wie der da teilweise zwischenzeitlich über das Pflaster wirklich gegurkt ist. Das hat damit gar <lacht> nichts mehr zu tun.
0: Er ist auch nicht und der so, Fahrer dafür.
1: Ja, total verängstigt und von vielen Fahrern hat man ja gehört, sie haben jetzt im Vorfeld speziell auf Kopfsteinpflaster trainiert. Manche sind noch mal gewisse äh, Rennen als Vorbereitung gefahren auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt kein Team, das nicht nochmal auf Kopfsteinpflaster trainiert hat. Mhm. Was aber deutlich wurde, ist, Kopfsteinpflaster und Kopfsteinpflaster bei Nässe sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ja. Also das war ein Geeiere. Vor allem das Tragische war, man, man kennt ja so Kopfsteinpflasterabschnitte, die sind in der Mitte am höchsten und dann flachen sie oder gehen sie zur Seite hin so ein bisschen runter mhm. und in diesen Randbereichen, da stand dann wirklich das Wasser drin. Und wenn du da dann reingefahren bist, hast ja nicht mal gesehen, wie tief ist das jetzt? Also ich bin so hm. gewesen, dass da teilweise die Fahrer nicht da sich noch mal hingelegt haben. Ich glaube, ein Fahrer, der heute nicht zumindest einmal durch einen Sturz oder durch einen Defekt oder weil er mal warten musste, auf irgendjemanden in Mitleidenschaft gezogen wurde, den wird man heute, glaube ich, nicht finden.
0: Nein, äh, ich von den, äh, von denen, die vorne gelandet sind, zumindestens äh Gut, in Cancellara äh, kann sowas einfach. Ne? Der der schaltet den Kopf nicht nur aus, sondern der ähm, macht alles aus. Ähm, war für mich jetzt dann heute auch natürlich äh, einer der Favoriten. Ähm, Contador, hast du schon beschrieben, äh, ist darum geeiert, als wenn es auf, äh, auf Seife wäre. Spielt natürlich jetzt auch die Angst ein bisschen mit die Rolle und vor allen Dingen auch die Angst, denke ich, bei ihm äh, jetzt ist ein Favorit weg, also die Chance, wird er so eine Chance nochmal so einfach wiederbekommen, eine Tour zu gewinnen, der vermeintlich größte Konkurrent ist weg und da ist dann vielleicht nochmal die Furcht, so eine Chance in den Händen zu halten und dann wieder wegzuwerfen, weil man irgendwie dann doch mal ein bisschen zu viel Schwung in die Kurve gegangen ist, ist natürlich auch so eine Geschichte, wo ich mir denke, da hat man vielleicht nochmal noch mal einen Ticken länger drüber nachgedacht in manchen Situationen.
1: Was mich vor allem interessieren würde, wäre äh, ob man ähm, Condor das überhaupt mitgeteilt hat, dass Froome raus ist. Also ich als sportlicher Leiter würde mir jetzt sagen, okay, das, das muss der Fahrer jetzt gar nicht mal unbedingt wissen, wen es da jetzt alles so erwischt hat. Echt? Das soll sich jetzt auf sich konzentrieren.
0: Interessante Frage, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, ich würde äh, würdest du es als Fahrer wissen wollen, fragen wir mal so.
1: Ähm, bei einer Etappe, bei der ich die ganze Zeit das ganze Rennen über bei Regen absolut konzentriert sein muss, ich glaube, da wäre ich froh, wenn ich, wenn ich es nicht wüsste. Ich glaube, da muss der absolute Fokus darauf liegen, dass ich möglichst gut da durchkomme. Und an dem Tag heute, da hatte man, glaube ich, gar nicht mehr groß ähm, die geistige ähm, Freiheit, da nochmal groß sich über andere Gedanken zu machen. Wer weiß, was dann im Kopf rum rum für Szenarien da sich abspielen. Und dann bremst man vielleicht einmal, wenn man es nicht mitbekommt, zu spät und dann liegt man da auch auf der Schnauze. Also ich, mhm. ich weiß nicht also ich ich glaube ich würde es ungern wissen wollen spricht sich natürlich dann aber halt auch
0: rum ne klar also ja ja äh, da, das auf jeden davon mal abgesehen das auf jeden Fall also es wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen ähm, ich glaube ich als fahrer würde es wissen wollen einfach äh, es gibt nicht zu wenig informationen äh, es gibt nicht zu viele informationen die man haben kann einfach äh, vielleicht noch einen ticken rausnehmen Einmal ein bisschen weniger Risiko gehen. Man könnte ja auch umgekehrt dann sagen, äh, ich möchte nicht als äh, Contador informiert werden, wie groß ist der Rückstand jetzt zu Nibali, der heute mit diesem Wetter äh, einfach wunderbar klargekommen ist und der mit diesen äh, Bedingungen, die ja auch 2013 beim Giro ja oft äh, da waren, äh, einfach klargekommen ist. Ne? Also äh, Hut ab.
1: Also das war eine Wahnsinnsvorstellung, die hätte ich, hätte ich in den kühnsten Träumen, hätte ich nicht gedacht, dass Nibali da heute so gut durchkommt. Ja. Dass er vielleicht der Beste unter den Favoriten ist, das ist natürlich denkbar, aber dass es dann so läuft, das ist ein Wahnsinn. Also einige Favoriten sind ja schon vor den Kopfsteinpflasterabschnitten so ein bisschen nach hinten gebunden worden. Also mhm. T.J. Van Garderen hat es da erwischt. Es ja. hat ein werde erwischt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz blöde Situation, wenn du genau in der Phase, in der vorne die die Positionskämpfe, äh, wenn es ins Kopfsteinpflaster reingeht, da beginnen, wenn man da erstmal von hinten aufschließen muss, das da, da kommt man dann auch nicht mehr nach vorne. Da fährst du in den ersten Kopfsteinpflasterabschnitt, fährst du da hinten rein, dann gibt es vor dir Stürze, dann zieht sich das nach der Kopfsteinpflasterpassage auseinander und dann fängst du wieder an zu jagen, dann ist das mhm. fast schon vorbei.
0: Ja, also einmal weg, immer weg. Äh, da kann man einfach nur noch versuchen, äh, <lacht> Schaden zu begrenzen. Hier wird mal wieder eine Bombe entschärft um die Ecke. Ganz groteske Situation hier mal wieder. Äh, äh, ja, also da kommt man nicht mehr hinterher. Und äh, wenn der Zug einmal vorne abgefahren ist, ähm, dann äh, ist es auch zu spät. Am Ende kam es dann äh, im Prinzip... Also, ähm, nee, anders nochmal. Ähm, Astana ist einfach unfassbar gut, oder?
1: Also, was da heute abging, also das war absolut granatenmäßig. Also vielleicht noch mal ein bisschen zum, zur Rennphase oder wie ja, entwickelt hat es gab eine Ausreißergruppe mit neun Mann aus deutscher Sicht dabei äh, Toni Martin und Markus Burkhardt ähm, wäre denkbar gewesen okay vielleicht als Relaisstation äh, bei Omega fallen da ein äh, Kwiatkowski ein oder vielleicht auch Terpstra bei bei Burkhardt könnte es ein Van Abbermart sein der immer noch die Chance auf Gelb hatte heute mhm. oder dann auch ein ein ähm, nee, T.J. von Gardon und Greg aber Matt habe ich ja schon genannt, ähm, glaube ich zumindest. Äh, ja gut, vorne noch dabei zwei Fahrer von Orica und dann eben auch ein Fahrer von Astana, löwe Westra der schon 2012 bärenstark bei Paris-Nizza fuhr, wo man wusste, okay, bei Hügeln, da kommt er gut rüber, auf Kopfsteinpflaster habe ich noch nicht so stark gesehen. Auf jeden
0: Fall auch in der Spitzengruppe immer mal wieder sind welche gestürzt, das ist, es, es war eine Schlacht, ne? also äh, man konnte gar nicht so schnell gucken, wer alles gestürzt ist. Und wie es immer wieder Stürze gab, stürzt auch unser Internet heute immer mal wieder zusammen. Das passt sich der Situation an. Ähm, ja, Führungsgruppe, immer mal wieder Stürze, da waren wir stehen geblieben.
1: Genau, vorne dabei Toni Martin, Markus Burkhardt, ähm, dazu ein Ljöwe Westra, der schon bei Paris-Nizza 2012 bärenstarke Leistungen gezeigt hat. Damals noch bei Hügeln, äh, jetzt aber sogar auf dem Kopfsteinpflaster. Mhm. Als die Führung, Führungsleute oder die, die Topfahrer von hinten aufschlossen konnte, der noch 20 Kilometer dann immer noch äh, das Tempo da wirklich nicht nur mitfahren, sondern sogar mitbestimmen hat, sogar dann am Ende 10 Kilometer vor dem Ziel als Fahrer, der noch in der Fluchtgruppe am Anfang war, auf dem Kopfsteinpflaster Fahrer wie Peter Sagan, Fabian Cancellara abgehängt. Also Das, war,
0: das äh, war in der Tat sehr, sehr beeindruckend. Also der hat heute seinen Joker irgendwie gesetzt gehabt.
1: Also das war, das war absolut mega. Mhm. Dazu dann nicht nur ein Westra, sondern auch ein Vogelsang, der das Tempo da ohne Probleme mitgehen konnten konnte. Und dann halt ein Vincenzo Nibali. Ja. Was dazu geführt hatte, dass es dann am Ende eine Vier-Mann-Gruppe -Vier noch gab. Mhm. Ähm, Oben kein anderer Fahrer, außer die Astana.
0: Ja, außer die Astanas. Da ist er wieder weg. Puh. Was ist denn da los? Ja, jetzt ist er wieder, super. <lacht> ähm, ja, wo keiner außer die Astana, sagtest du?
1: Außer, ja, Bohm und die Astana. Ja. Ähm, Bohm hat sich dann abgesetzt, hat aufs Rennen gewinnen können, Nibali immerhin noch Dritter geworden und den, den Favoriten zwei Minuten aufwärts quasi eingeschenkt. Also Contador sogar zweieinhalb Minuten. Zweieinhalb Minuten, ja. Also richtig, richtig stark.
0: Also, Sagan, den wir, also ich hatte ja äh, Sagan, Kanchelara, äh, Degenkolb, so ein bisschen als äh, die Leute gesehen, wo ich vorher gesagt habe, da sollte man mal ein Auge drauf halten. Ähm, gut, Sagan, äh, haben sind dann mit einer Minute Rückstand reingekommen. Ähm, Degenkolb hatte wohl großes Pech, ist auch mittlerweile im Krankenhaus und äh, lässt sich mehrfach röntgen wohl schon. Ähm, auch einfach Pech gehabt, oder?
1: Absolut. Und wo du gerade Sagan ansprichst, für mich vor der Etappe auch mit einer der Top-Favoriten. Und ich habe mir im Nachhinein auch Gedanken darüber gemacht ich könnte mir immer noch vorstellen, also Nibali hätte sich mit Sicherheit darüber gefreut, wenn ich die Etappe Bohm gewonnen hätte in der Manier, sondern an. weil dann wäre nämlich jetzt Nibali das gelbe Trikot jetzt erstmal los, im ja. ähm, Fall, der jetzt nicht so eingetreten ist und jetzt muss er ein paar Tage, zumindest die nächsten zwei, das gelbe noch verteidigen wird Kräfte kosten. Und ich denke, heute war auch jeder im Bereich, also zumindest ein Vestra, der muss im roten Bereich
0: gewesen sein. <lacht> Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und jetzt kommt noch einiges an Arbeit auf Sie zu. Wird Nibali das in den Vogesen abgeben, das Trikot? Was meinst, also das war jetzt so mein Gedanke, als ich äh, ge mitbekommen habe, Nibali hatte heute eine spitzen gebracht. Aber das kann ja nicht in seinem Sinne sein. Ich könnte mir
1: sehr gut vorstellen, dass er beabsichtigt, das abzugeben. Aber dann muss auch immer die Rennsituation das auch zulassen, dass dann wirklich kein gefährlicherer Fahrer mehr da ist. Es gibt noch genügend Fahrer, die jetzt im Bereich so von zwei bis fünf Minuten liegen mit Rückstand. Einige, die die Pech hatten und deshalb den Rückstand hatten mhm. oder haben. Man darf da jetzt auch nicht, also man darf jetzt auch nicht das Trikot an jeden abgeben. Man, man kann nur an den Fall Vöckler beispielsweise erinnern, der dann am Ende vierter wurde noch mhm. 2011. Also das, das ist
0: schnell passiert. Ein Fahrer, auf den ich heute auch mal kurz geguckt habe, aus Angst. Ich hatte ja vorher gesagt, im Kaffeesatz habe ich die Buchstaben F und S gesehen. Mittlerweile glaube ich doch nicht, dass es Frank Schleck war. Er ist heute nämlich mit, ich glaube, acht, irgendwas um die 8 Minuten Rückstand reingekommen. Ich dachte heute schon, hu hu geht das gut in Erinnerung an, die, an das damalige Unglück, was er hatte, aber, äh, das wird nichts mehr mit dem Herrn Schleck, glaube ich, mittlerweile auch, äh, acht Minuten, dass es für ihn in deiner derzeitigen Form nicht mache. Vielleicht holt er, versucht er noch mal eine Etappe, sich zu holen, in, in den Vogesen oder später in den Alpen. Mit dem ist aber nicht mehr zu rechnen, oder?
1: Nee, absolut nicht, aber, ähm, das ist ja auch so ein Phänomen, dass man schon öfters beobachten konnte, wenn jetzt ein Fahrer nach einer Sperre da ein bisschen eine Zeit lang raus war, dass er erstmal wieder ein bisschen Zeit braucht, um wirklich wieder die absolute Wettkampfhärte und so zu entwickeln oder, aber auf der anderen Seite, er ist jetzt auch 34 irgendwann selbst dann halt auch so ein, so ein körperlicher Leistungsabfall der ganz natürlich ist auch ein und dann, da darf man schon die Frage stellen. Was? Ich bin in
0: der Höhe meiner Tage, also ich strotze vor Kraft
1: Sagen wir, okay, um das zu relativieren, sagen wir mal im absoluten Hochleistungssport.
0: <lacht> ja, okay. Eingesehen. Ähm Aber das war so eine, so eine Etappe, wo, wo die Fahrer noch ihren Kindern von erzählen, oder?
1: Also, also absolut. Also auch, auch die Bilder da, äh, matsch verschmiert. Also mir ist ein Bild in Erinnerung geblieben, so ein richtig vermatschter mit port der sich dann erstmal so eine Wasserflasche ins Gesicht kippt. Ja. Oder keine Flasche, sondern halt so ein Bidon. Also, ja, also, auf, auf jeden Fall. Und ich habe es vorhin schon angekündigt, also eine Etappe gut, Froome ist raus, das ist sicherlich bitter fürs Team und auch für die Spannung. Allerdings, durch diese neue Rennsituation, dass jetzt quasi äh, viele, viele Topfahrer Rückstand auf Nibar, die Body haben, der jetzt nicht unbedingt klein ist, mhm. da könnte natürlich auch so eine gewisse, so eine gewisse ja, es könnte so ein bisschen mit mehr Action dann.
0: Äh, für für die Gesamtwertung ist das natürlich äh, war das heute wirklich so Best Case Szenario irgendwie äh, dann von dir ver, ach, äh, ver, ver, verehrter Valverde, ähm, jetzt irgendwie den ich jetzt mittlerweile dann vielleicht doch mal so unter den Top 5 sehe zwei äh, Elber Abstand äh, wen haben wir hier noch äh, wo ist denn überhaupt der äh, der 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 Schnitzelmann der wird noch
1: mal eine halbe Minute mehr haben, etwa also so 2,30,
0: 2,35. Ja, so um den Dreh, Contador genau, mit 2,37. Äh, hinter dem Holländer Mollema, also Mollema liegt gerade besser als Contador. Ähm, für die Gesamtsituation, für die Spannung der Rundfahrt äh, ist das das Beste, was passieren konnte. Also noch traumhafter wäre natürlich gewesen, wenn äh, ein Froome heute hint am Rück Hinterrad von dem Bali gehangen hätte. Äh, nicht, dass das irgendwer wirklich erwartet hätte, aber... Äh, nun gut, ähm, das wäre vielleicht noch etwas Besseres gewesen, aber ähm, auf jeden Fall für die Spannung war es positiv. Ähm, jetzt ist Contador gefragt. Und ich meine, er ist ja kein Fahrer, der ähm, jetzt irgendwie ja sich scheut, Attacken zu fahren. Aber ähm, das
1: Problem, das ich bei Contador sehe, ist einfach das schwache Team. Also mit Kreuzicker ist ihm sein so Edelhelfer hm. ja, abhanden gekommen. Und die Fahrer, die in den Bergen jetzt, in den Bergen dann unter anderem ihn auch unterstützen sollen, also ob das ein Rogers ist, ein Roach oder auch ein Micah, das sind alles drei Fahrer, die den Giro in den Beinen haben. Und bei denen man auch meiner Meinung nach heute auch gesehen hat, dass sie nicht absolut auf der Höhe sind. Also die Unterstützung für für äh, Contador heute war doch mau bei bei Movistar das, das gleiche Bild. Also das schaut's nicht gut aus, wenn ich da dagegen das Team von Astana sehe. Genau
0: das, genau das ist es nämlich der Unterschied. Also die Astana sind halt einfach unfassbar. Also erster Platz Astana, zweiter Platz Astana. Das, das gab es zuletzt mal zu den besten Sky-Zeiten. Dass nach irgendwie jetzt doch einer gewissen Anzahl an Etappen Zweifahrer dann so vorne waren und auch der Rest so beeindruckt hat.
1: Ja, jetzt kann man davon ausgehen, ein Peter Sagan, der fällt da wahrscheinlich noch wieder raus.
0: Hm. Auch
1: ein Toni Galopin gehe ich von aus, dass er rausfällt. Oder er hat es eigentlich fast sicher, Gancelara ebenso, Kwiatkowski ist im absoluten Hochgebirge jetzt meiner Meinung nach noch nicht zu den Besten zu zählen und dann ist auch der erste Fahrer, der dann wirklich vielleicht wieder gefährlich werden könnte, ist dann Jürgen Vandenbroek mit 1,45. Also es ist natürlich gefährlich, jetzt nach fünf Etappen zu sagen, okay, sie können jetzt den Vorsprung verwalten. Mhm. Aber sie haben zumindest so ein Polster, dass sie sich in manchen Situationen dann sagen können, okay, gut, dann verlieren wir mal diese 20 Sekunden, wir können uns das sogar vielleicht erlauben.
0: Mhm. Ja, klar, sie, sie sind in der also die das Maß an äh, Fähigkeit oder das Maß dessen, äh, dass man nur reagieren muss, anstatt selber zu agieren, äh, dass man sagen kann, hey, pass mal auf, ich habe zwei Minuten Vorsprung vor dem, du hast 30 Sekunden, du musst nachfahren. Ich hab noch, äh, pff, ich kann mir noch Zeit lassen. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte. Wenn er jetzt mit, äh, sagen wir mal, mit Contador und in, in der Gruppe mit Contador, Mollema und äh, Van Garderen und Port irgendwie mal an einem Berg im, am Ende in der Situation ist, und zwei greifen an, dann kann er auch sagen, ey Jungs, ihr seid, ihr verliert gerade eure Position. Ich habe noch ein bisschen Polster, ne? Also das ist halt so eine sehr, sehr, sehr ähm, ja, entspannte entspannte Situation für ihn.
1: Ja, absolut. Und dann halt auch noch mit der Gewissheit. Ich habe auch noch einen Jakob Kugel sagen der auch absolut auf der Höhe ist. Ja. Der letztes Jahr schon Top Ten bei der Tour gepackt hat. Ich glaube, er ist Hübter geworden oder sowas in dem Bereich. Der jetzt schon auch einen Vorsprung hat. Also da kann man dann auch mal die Ruhe haben zu sagen, hey, jetzt mal, mal schauen, was was die Gegner machen, wenn ich einfach mal so einen Jakob Fugen sagen jetzt trotzdem mal angreifen lasse. Dem muss ja jetzt jeder hinterherfahren.
0: Mhm. Und äh, Nibali macht auf mich auch, also ich habe ja, ich glaube, in der ersten Sendung äh, zur Tour de France habe ich auch gesagt, da, man weiß es nicht, so ein bisschen die Wundertüte. Er hat sehr, sehr gute Leistungen gebracht, diese Saison. Er hat aber auch wirklich Leistungen zum Vergessen gebracht. Und äh, wie wie auch immer und warum auch immer. und äh, was dahinter steckt, äh, auch immer. Ähm, er ist halt einfach jetzt gerade topfit. Die, meine meine Befürchtung so ein bisschen ist, bei diesem Auf und Ab der Saison, äh, nicht, dass er hinten raus äh, einbricht oder hinten raus irgendwann nicht mehr äh, diese Leistung so abrufen kann. Äh, andererseits hat er natürlich auch genug Erfahrung mittlerweile, er ist alt genug und äh, ist schon genug ground und auch auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau gefahren, äh, dass er das selber einschätzen kann. Also dass er weiß, okay, hier gehe ich an eine Grenze und hier gehe ich über eine Grenze.
1: Interessant jetzt natürlich, wenn man vielleicht jetzt während der Rundfahrt dann irgendwann feststellen sollte, Mensch, so ein Vogelsang ist vielleicht wirklich gleichwertig oder ein Vogelsang hat für sich selbst so das Gefühl, Mensch, ich bin vielleicht sogar besser.
0: Ja aber, ja, aber das ist ja das alte Lied. ne? Das ist die Froome-Wiggins-Geschichte von vor zwei Jahren. Ähm, das es war schon immer die Geschichte, äh, Ulrich äh, klöden ähm Er ist halt Kapitän, Nibali.
1: Ja, dennoch, solange man einen Fahrer in der Position hat, sollte man da doch versuchen, ihn möglichst lange in einer möglichst ja. guten Position zu halten.
0: Also Opfern auf keinen Fall. Und okay. wenn dann nur Opfern mit der hundertprozentigen, mit der sehr, sehr, sehr hohen Gewissheit, dass es zu dem Ergebnis führt, was man sich vorstellt, nämlich das gelbe Trikot in Paris zu haben. Absolut. Ja,
1: Was ich auch sagen muss, was mich heute echt beeindruckt hat, eine Bali hatte da starke Helfer mit dabei, aber er hat sich da auch nie rausgenommen. Also er hat immer gesagt, Mensch, ich gehe auch mit durch die Führung. Ich bin auch bereit, mhm. viel zu riskieren, selbst viel zu leisten. Das ist was, was man bei einem Condor Deutz beispielsweise gar nicht gesehen hat. Das ist ein Fahrer, der hat sich dann doch am Hinterrad von Benati ausgeruht. Und vielleicht macht das dann halt auch einen Unterschied, dass man halt sagt, okay, Mensch, okay, ich habe jetzt Rückstand. Aber da muss ich halt auch alles geben und
0: wenn ich ein paar Körner verliere, aber es geht ja auch um meine Zeit. Und das äh, und ich glaube auch, dass das wirklich, wirklich, äh, so würde ich es jedenfalls als Helfer sehen äh, für das Standing im Team, äh, dass so ein sagen sagt: Okay, ich sehe nicht, ich sehe, dass ich nicht nur der, der Helfer bin, äh, sondern dass mein Kapitän mit in, der, mit in die Führung geht, sich nicht zu so schade ist und dass wir alle für das gemeinsame Ziel arbeiten und ich bin hier nicht der Wasserträger oder der Schmutzabweiser. Äh, und am Ende äh, erntet er die Login, sondern wir arbeiten alle gemeinsam drauf hin. Das finde ich jetzt auch noch so also psychologisch irgendwie. Für die Stimmung im Team oder für für das Standing der der Helfer irgendwie nicht nicht ganz schädlich zumindest.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, ja ähm, schön. Also schöne Etappe. Ähm, ich schaue mir jetzt gleich noch mal ein paar Bilder an. Ähm, und ähm, nächsten zwei Tage wird es jetzt dann mal wieder vermeintlich langweilig. Wir fahren 180 oder 220 Kilometer durch die Gegend und am Ende gewinnt Kittel. Wird es drauf ja. hinauslaufen?
1: Ja, glaube ich nicht.
0: Glaubst du nicht? Also... Morgen Ausreißer, habe ich morgen, auch schon mal gelesen. Morgen denke ich, also gut, klar, also viele Fahrer
1: sind heute absolut an ihre Grenzen gegangen, mhm. andere Fahrer haben sich bewusst geschont, also morgen, im Normalfall wird es zu einem Sprint kommen, also... Scheint Gimano, wenn sie die Möglichkeit haben, da vielleicht nochmal einen
0: Sieg einzutüten, werden sie das mit Sicherheit tun. Frage äh, ist aber, äh, wie wichtig ist Degenkolb denn, wenn er heute raussteigt?
1: Wie wichtig? Ah, ich glaube, in der absoluten Sprintvorbereitung war er dann gar nicht mehr so im Einsatz. Also, er hat da seine Führung gemacht, er hat da auch Tempo gebolst, wie man mhm. so schön sagt,
0: aber. Die absolute Sprintvorbereitung oder den Sprint anziehen macht, glaube ich, nicht Degenkolb. Ja, er war der vorletzte, wenn ich mich recht entsinne, zumindest in London. Ähm, Ach, aber Zumindest der, gestern hat man ja gesehen, dass ein Kittel, auch wenn der Zug nicht perfekt ja. äh,
1: ausgerichtet ist, dass es klappt. Äh, was ich noch erwähnen will, also wie gesagt, morgen wahrscheinlich Sprint, übermorgen sehe ich das anders. Also übermorgen ist unter anderem 5 Kilometer vom Ziel noch eine Bergwertung der zwar nur vierten Kategorie, aber ich glaube auch, dass 1,3 Kilometer mit 8 Prozent für Kittel so kurz vom Ziel zu schwer sind, weil ich da mit einer Attacke rechne.
0: Okay. Äh, wer macht's denn dann? Also ist das ist das so ein Sagan-Tag dann? Also dass er äh, er mit einem mit diesen typischen Verdächtigen so einem ähm, ja weil werde vielleicht oder Wen haben wir denn da noch äh, von diesem kurzen kurze Bergdinger also, hochfahren? Der,
1: wer da vielleicht vorne mit dabei ist, ich weiß jetzt nicht, ob sich ein Garance erholt hat.
0: Ja, Dann genau. Cassini
1: wird mit dabei sein, äh, Greg van Avamart wird dabei sein, Alexander Christoph, der soll es diesmal auch schaffen, weil jetzt ähm, die Zahl der Steigung einfach nicht so groß ist. Und mhm. wenn man nur zwei, dreimal so 1 zwei Kilometer hoch muss, schafft man das eher, als wenn es jetzt wie auf der zweiten Etappe läuft. Aber ich glaube...
0: Man unterschätzt aber nicht, dass diese Etappe, glaube ich, die mittellängste bei der ganzen Tour ist. Also das wird schon ein Brett. Also das sind irgendwie diese typischen, äh, wie es früher mal war, 220 Kilometer, glaube ich, oder 230 irgendwie so um den Dreh. Also das da, da gehört eigentlich... Also ich glaube, morgen wird eine ziemliche Bummel-Etappe. Ich glaube, jedenfalls, wenn das Wetter äh, gut ist, was ich den Fahrern hier wünsche. Ich glaube, morgen wird ziemlich gebummelt und erstmal alle ihr Wunden lecken und äh, mal wieder zueinander finden und ähm, dann ist für mich so ein bisschen die Frage, wie gut die sich am ähm, Freitag erholt haben und wie wird die am Freitag bei welchem Wetter reingehen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch auch dass die nächsten zwei Etappen wirklich sehr sehr öde werden.
1: Ja, ist möglich, also ich glaube zumindest, also falls übermorgen keine Gruppe geht, wird man an diesem letzten Anstieg definitiv Action sehen, mhm. definitiv. Dafür ist er einfach viel zu nah am Ziel. Und mal so ein Kilometer, mal so, wenn, wenn man da mal richtig powert und so ein Kittel ist seine 20 Sekunden hintendran auf fünf Kilometern, fährst du das auch nicht mehr zu.
0: Nee, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich hatte nicht gesehen, dass es dann noch so kurz vor Ende äh, da so einen Berg gibt. Ja, dann äh, werden wir mal äh, schauen, was die Tour uns bringt. Und ähm, mal gucken, wann wir dann äh, wann du wieder verfügbar bist. Äh, wann sonst mache ich das. War gestern alles okay? War, war nicht zu falsch alles?
1: Es, es hat grob, sage ich mal, schon gepasst. Es oh das ist
0: grob gepasst. Das ist ja, ja Lob aus deinem Mund, sondergleichen.
1: So, ein Patrick Lefevre hat natürlich nicht André Greipel <lacht> äh, kritisiert, weil Patrick Lefevre für, für Omega Pharma Quickstep der, der Chef ist.
0: Psst, psst, das muss man jetzt nicht sagen. <lacht> ja, da war ein kleiner Schnitzer. <lacht> Mann, da <war> ein Spießer. <lacht> ähm, ja kann passieren. Er hat den Ranschalk kritisiert. Du hast dich da verhört. Ähm, ja, und dann gucken wir mal, wann wir den nächsten rausbringen, ob wir es vielleicht am Freitag machen oder am Samstag nach der Wann ist Ruhetag? Weißt du das auswendig?
1: Am Dienstag.
0: Am Dienstag erst?
1: Ja, es, ja, gut. Das ist äh, mit der Tatsache begründet, dass am 14. der Nationalfeiertag ist und am 14., also am französischen
0: Nationalfeiertag, muss eine Etappe stattfinden. Ja, da muss ein Franzose mal wieder nicht gewinnen. Das Sonst ist
1: in vergangenen Jahren war es ja dann doch eher so, dass Montag, auf Montag viele Ruhetage fielen.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir dicht für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben schon ein, zwei Feedbacks bekommen, dass das Ganz gut ist, wenn wir das in kürzeren Abständen und dafür dann vielleicht auch die Sendung ein bisschen kürzer machen, so um am Ball zu bleiben und für die Leute, die nichts nachlesen wollen können, äh, dass das für die ganz gut so geeignet ist und dann werden wir das auch gerne machen. Ähm, ja, und wir gucken jetzt, wann wir die nächste Sendung aufzeichnen. Und eins noch, herzlichen Glückwunsch, lieber Chris. Ah, jetzt ist der Ton wieder weg.
1: Was, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja,
0: das habe ich mir nämlich gedacht. Herzlichen Glückwunsch, äh, sage ich, äh, zum Geburtstag. Von? Äh, Velo Home. Wir sind heute genau ein Jahr alt.
1: Das glaube ich jetzt nicht.
0: Äh, <lacht> ja doch, warum glaubst du mir denn nicht? Was ist, was ist das denn für eine Aussage? Glaube ich nicht. Doch, wir haben heute Geburtstag.
1: Am 9. Juli. Nee, ich weiß, dass wir letztes Jahr zu Beginn der Tour de France schon Sendungen gemacht haben. Und wenn ich halt weiß, dass letztes Jahr die erste Etappe am 29. Juni war, dann habe ich da irgendwie Zweifel, dass das hinkommt.
0: Also wir gucken es jetzt nach, live hier, und eher, während mein Telefon klingelt. Hier ruft nämlich schon der erste Mensch an, um uns zu gratulieren. Ähm, doch, doch, ich bin eigentlich sehr sicher. Also ich habe es mir jedenfalls in den Kalender eingetragen. Hab jetzt hier schon einen Kuchen stehen, den ich esse. Und die äh, Katzen... Die Katzen ja. haben so Partyhüte an. Ja, meine Frau äh, hat das Bier kalt gestellt. home Folge 0. Da habe ich mir irgendwann ein anderes Foto eingebaut, weil ich das nett fand und dachte, vers versuchen wir das mal. Ähm, dieser Beitrag wurde am 9. Juli 2013 äh, veröffentlicht.
1: Mag sein, also die. Äh, Wie mag sein,
0: mag sein. Also
1: die Sendung haben wir dann mit Sicherheit früher aufgenommen und vielleicht dann ähm, mit Verzögerung gesendet. Nee, 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 Aber nee. Am letztes Jahr schon. Oh, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir letztes Jahr schon Anfang Juli, so 3. vierter 4. Juli auf jeden Fall mal was gesendet haben. Ich kann mich noch dran erinnern, letztes Jahr die Sache mit dem Bus von Orica Greenwich.
0: Ja, äh, wir haben eine Sendung gemacht äh, am, am 9. Juli. Und die Tour. Und dann haben wir die nächste Sendung gemacht am 10. Juli direkt. Und da behalten wir uns das Ende der ersten Woche mit drei Sprintankünften. Ja, ja.
1: Da muss ich jetzt, ah, muss ich, aber gut, muss ich jetzt nicht mehr in der Sendung machen, aber das werde ich mir jetzt
0: auf jeden Fall. Ja, äh, es einfach. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Chris. Ja, recherchier du jetzt und äh, wir sagen auf Wiederhören und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao.